0: Boa noite, tudo bem? Que bom estar com você aqui. Deus deu para você, para essa família, esse chamado maravilhoso de ser uma antioquia. E eu gostaria, como um irmão, como um amigo, cooperar com você, trazendo um pouco mais de clareza prática de por que ser uma antioquia e como ser uma antioquia. Então, nessa noite, eu gostaria de falar sobre o fator antioquia, esse assunto ele é um assunto apostólico, apesar de eu servir mais numa área mais ligada com o profético, o Ministério Profético ele tem um diálogo constante com o trabalho apostólico também, e especificamente esse assunto, Antioquia, ele é um assunto que mexe bastante é, comigo, eu gosto bastante. E quando eu fiquei sabendo que isso era uma das palavras que vocês é, que haviam sobre vocês, eu me alegrei, porque quando o Douglas me chamou para pregar aqui, foi a primeira coisa que eu decidi que eu iria pregar nesse aniversário, era isso. Então, quando eu lembrei que era é, também uma palavra que tinha sobre vocês, eu entendi que isso era uma coisa de Deus mesmo. E eu queria começar trazendo o porquê o porquê trabalhar como igreja, ou trabalhar como ministério para se tornar uma Antioquia. Eu vou mostrar, né, o, o, a palavra vai ser, eu vou abrir em Atos capítulo 13 com vocês, eu vou mostrar ali a igreja em Antioquia, mas antes disso, eu queria mostrar para você o porquê disso. E o porquê está na questão a apostólica, ok? O apostólico é a questão aí, mas quando a gente fala a palavra apostólico pode soar meio, né? pode lembrar coisas que você não gosta, pode lembrar talvez um autoritarismo que você experimentou, talvez você veio de um contexto onde apóstolos e apostólicos, apostólico seja só um bispo de uma igreja, ou qualquer coisa que talvez não seja muito positivo. E eu queria te mostrar um apostólico certo, um apostólico bíblico. Para você entender isso, eu quero te mostrar que apostólico, na Bíblia, ele tem uma ligação muito forte com a palavra envio e o envio tem uma ligação muito forte com autoridade. Ou seja, aquelas pessoas que foram enviadas por Deus para fazerem a obra de Deus, claro, elas, então, têm a autoridade de Deus. E dentro disso, você, então, tem uma resposta de por que, às vezes, falta autoridade entre nós para tantas coisas como milagres, poder sobre demônios, autoridade em diversas circunstâncias. Às vezes, nós podemos chamar isso de falta de avivamento, falta de poder, falta de presença. E, sim, de fato, tudo isso pode também estar na equação. Mas você pode acrescentar outro elemento nessa equação que, às vezes, nós notamos. Existe falta de autoridade nas nossas vidas. E eu acredito que Deus quer aumentar o nível de autoridade na sua vida. E o fator antioquia é central para o aumento de autoridade na sua vida, na igreja local, No mundo como um todo. Eu quero mostrar isso para você hoje, começando na própria vida de Jesus, amém? Então vamos abrir em João capítulo 5, é só uma introdução, mas eu quero mostrar para você, em João capítulo 5, como que Jesus, em primeiro lugar, Jesus era alguém que era enviado por Deus, Jesus, ele era enviado do Pai. João, capítulo 5, versículo 30. Na verdade, todo o capítulo 5 de João, se você fizer um estudo de João 5, é uma passagem que Jesus cura, e nessa cura tem toda uma discussão sobre a autoridade. Com qual autoridade Jesus curou no sábado. Então, essa discussão vai introduzir a temática Jesus como um enviado, ok? Então eu vou aqui sacar apenas alguns versículos para te mostrar esse fato. João 5, versículo 30, o Senhor Jesus disse assim, Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Veja a clareza que Jesus tinha na mente dele. Ele estava dizendo que havia sido enviado pelo Pai. Ele estava dizendo, eu não estou agradando a mim mesmo, eu estou agradando aquele que me enviou. Qual é a verdade bíblica que nós aprendemos aqui nesse versículo? Nessa introdução, o primeiro ponto da nossa introdução é que o Pai enviou a Jesus. Amém? Você pode repetir isso comigo? O pai, enviou a Jesus. o pai enviou a Jesus. Ok? Quando nós lemos Hebreus capítulo 3, versículo 1, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus era apóstolo. Jesus foi enviado. Jesus operou no ministério apostólico. Jesus operou nos nos cinco ministérios, também apostólico. E aqui nós vemos esse fato. Por que que ele era apóstolo? Porque a palavra apóstolo, ela significa alguém que foi enviado. Então, aqui Jesus está dizendo isso. Eu fui enviado. Mas Jesus foi enviado por quem? Jesus foi enviado pelo Pai. O Pai enviou a Jesus. E é por isso que Jesus tinha autoridade naquilo que Ele fazia. A autoridade de Jesus não era apenas porque Ele tinha os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo têm a ver com poder. Mas poder e autoridade não são sinônimos. Você pode ter poder para realizar muitas coisas mas não terá autorização para realizar aquilo que tem poder. Sabia disso? Você pode ter uma arma, você tem poder de fogo, mas você não vai ter, se você não tiver o caqui, se você não tiver a carteirinha para atirar, você não tem autorização para isso. Você pode ter um carro, você tem o poder para dirigir, mas se você não tem a carteira de motorista, você não tem a autorização então, você precisa da autorização, da autoridade para exercer o poder. Todos vocês que receberam a Jesus, possuem no seu interior a presença do Espírito Santo. Ou seja, todo o poder de Deus que você precisa para ressuscitar os mortos, você já tem. Mas por que nem sempre isso acontece? Porque nem sempre Você tem a autoridade para fazer isso. Porque nem sempre você recebeu autorização do céu para isso. Autoridade e autorização. Então o Pai enviou a Jesus, e porque o Pai enviou a Jesus, ele tinha autoridade. Mas vamos olhar agora mais uma passagem em Marcos, no capítulo 3. Um outro envio, uma, ou, uma outra dimensão apostólica, uma segunda dimensão apostólica aqui, Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu doze, designando-os apóstolos, essa palavra enviado, para que estivessem com ele. E os enviasse, envio, para pregar. E olha só agora a palavra que vem logo depois de enviados. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Veja a conexão de autoridade numa frase e enviado logo antes. Porque eles foram enviados, eles tinham autoridade. Os apóstolos... Nessa passagem aqui, meus irmãos, nem batizados no Espírito Santo eram, mas já tinham autoridade para expulsar demônios. Eles foram batizados no Espírito Santo em Atos, no capítulo 2. Mas, porque eles estavam debaixo da autoridade de Jesus, porque Jesus tinha enviado os doze para fazer a obra que ele tinha comissionado eles, eles estavam então fazendo a obra na autoridade do reino de Deus. Então aqui nós temos o segundo ponto do envio apostólico da autoridade. O primeiro era qual? Que o pai enviou a Jesus, não é isso? Mas isso aqui está mostrando que Jesus enviou os doze. Amém? Você pode repetir isso comigo? Jesus enviou os doze. Então, aqui nós temos já duas realidades. O Pai enviou a Jesus. E Jesus enviou os doze. Amém? Agora nós vamos para a passagem que, de fato, vai ser o que nós vamos estudar nessa noite. Atos, capítulo 13. Nós vamos aprender sobre o fator Antioquia. E nessa passagem, Nós vamos ver esse terceiro aspecto, nós vemos que o Pai enviou a Jesus, Jesus enviou os doze, e nós vamos ver agora um terceiro aspecto, e então nós vamos entrar na palavra em si. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim, na igreja de Antioquia, haviam profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Maraém que fora criado com Herodes, o tetrarca, Saulo. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram, agora olha o versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a seleu-se e dali navegaram para Chipre, enviados por quem? O Pai enviou a Jesus, Jesus enviou os doze, mas o Espírito Santo enviou Barnabé, Saulo e continua enviando homens até hoje, a obra apostólica não parou, muitos pensam que Deus não levanta mais apóstolos hoje, porque pensa que os apóstolos eram apenas aqueles que foram enviados por Jesus, Mas lembre de algo A Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo O Pai enviou a Jesus Jesus enviou os doze Mas o Espírito Santo está na terra hoje E continua fazendo a obra de enviar Homens e mulheres para operar no poder do Espírito Santo Pregar o Evangelho e completar a grande comissão Graças a Deus A obra não parou, irmãos, amém? A obra vai continuar até a volta de Jesus. A obra apostólica continua e você faz parte disso. Seu chamado é ser incluso nessa realidade. Eu quero participar disso, você precisa desejar isso. E em que contexto que esse versículo 4 aparece... Em que contexto que o Espírito Santo enviou outros homens além dos doze, no contexto do fator antioquia? O que eu quero chamar de fator antioquia aqui são os elementos que aparecem nessa pequena porção da escritura, que é muito diferente do que aparece até então do capítulo 1 ao 12 de Atos. Por quê? Do capítulo 1 ao 12, nós temos uma igreja predominantemente judaico-messiânica. Mas aqui no capítulo 13, nós já temos uma igreja com tons e características gentílicas se apresentando. Temos apóstolos e ministros, ou líderes, pelo menos, judeus, ok? Profetas e mestres judaicos, mas também temos líderes gentílicos aqui entre eles. Então, já tem uma igreja mais da nossa característica, ou seja que come feijoada, entendeu? que não fica só sem comer porco. Então, já é mais do nosso estilo. Entendeu? E essas características, eu acredito, elas formam as condições necessárias para que paire sobre sua vida e sobre essa comunidade esse envio ou essa autoridade para que vocês comecem a operar debaixo dessa autoridade, debaixo dessa unção, debaixo dessa liberação profética nessa cidade. Se vocês querem crescer na autoridade profética nessa cidade e ter envios de autoridade para outras cidades e nações, eu acredito que o fator Antioquia é essencial. Amém? A primeira característica do fator Antioquia é que havia uma igreja em Antioquia. Ou seja, primeiro fator, a vida da igreja. Diz aqui no versículo 1, na igreja em Antioquia. <risos> havia uma igreja em Antioquia. Não era só uma equipe, não era só um ministério, não era só um time. Havia uma igreja, havia um povo. Não era só uma escola, não era só uma casa de oração havia uma igreja local, e o que é uma igreja? Uma igreja é uma realidade fruto de três atividades, preste atenção nisso, uma igreja é uma realidade fruto de três atividades, eu retiro esse pensamento de Atos 2,42, em Atos 2,42 nós temos três atividades, a igreja se devotava, se dedicava, em Atos 2, 42, à doutrina dos apóstolos, se devotava a partir o pão, se devotava às orações. Isso eram três ações externas que, na teologia, alguns chamam de meios da graça. Ou seja, meios através do qual a graça nos alcança. São três atividades externas, físicas, coisas que você pode ver. Mas havia uma realidade subjetiva que acontecia fruto dessas três coisas. Que era o quê? Comunhão. Tem quatro palavras-chave ali em Atos 2,42. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Mas dessas quatro, comunhão não é uma coisa que você pode fazer. Você não pode decidir. E aí, vamos ter uma comunhão? Não. Você não pode decidir ter uma comunhão. Por quê? Porque o que você decide, você pode decidir ter uma relação. Mas comunhão é algo que o Espírito Santo gera. Você pode ter um negócio só assim, a partir dos seus gostos. Você pode ter relação, amizade. Mas não comunhão. Comunhão... É quando a realidade de Cristo em mim se conecta com a realidade de Cristo em você. É quando eu percebo Cristo em você para além da sua carne. É quando você percebe Cristo em mim para além da minha carne. É quando a gente vai além dos nossos julgamentos. É quando, de fato, como diz Paulo no ensino sobre a ceia, nós discernimos o corpo. Mas não é discernir simplesmente que o corpo é o pãozinho, não. É você olhar para o irmão e dizer... Ele é parte do corpo. Para muito além dos julgamentos da carne, entende? Mas qual é a chave para conseguir isso? Doutrina dos apóstolos que nada mais é do que ser encharcado com o evangelho. Entende? Não é ensino sobre cinco passos para um casamento vitorioso. Isso é importante. Mas isso não é o que está dizendo ali. Existem dois tipos de ensino no Novo Testamento. Querigma e didaquê. Ou seja, o ensino apostólico do plano de Deus e do Evangelho e a aplicação prática do dia a dia. O que estava falando ali sobre doutrina dos apóstolos tem muito a ver com esse ensino do Evangelho. Existe um lugar da aplicação. ok? E é importante que esses cinco passos para o casamento vitorioso ou como desenvolver as finanças, tudo isso é importante. Mas o foco tem que ser o ensino do evangelho, porque como ter um casamento vitorioso, como ter a vida financeira desenvolvida, é baseado no evangelho, não pode ser baseado no que, numa preferência pragmática, tem que ser baseado na verdade do evangelho, então tem que encharcar de evangelho, por exemplo, como resolve os problemas de relacionamento entre nós, tem que ser a partir do evangelho, entende? Eu estou muito preocupado, em como que a gente busca avivamento Como que desenvolve oração na casa de oração Como que faz tudo a partir do evangelho Porque a gente pode fazer a partir De qualquer cosmovisão que a gente tenha E não do evangelho Então, a igreja tem que ser Mergulhada no evangelho A gente tem que aprender a falar a língua do evangelho Evangelho, a primeira coisa Segunda coisa Tem que aprender a partir o pão O que é partir o pão? Aprender a comer evangelho. Primeiro, ouvir evangelho. Ouvir evangelho. Ouvir evangelho. Tem que ouvir evangelho. Tem que fazer devocional. Aprendendo a pregar evangelho para si mesmo. Mas também, tem que aprender a comer evangelho. Ou seja, o partir o pão tem que parar de ser aquele negócio de condenação, sabe? Já viu? Reunião de ceia. Que é aquela condenação. Ele, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim. Com... Então quem não tiver pecado agora, irmão, pode comer da ceia. Porque é mais ou menos isso que ensinava, né? Se o cara comer, o cara é um hipócrita. Porque, né? Meu Deus, é tipo, quem não tem pecado tira a primeira pedra. Eu vou, eu não tenho. Você se examinou e vai comer? Você tem coragem? Eu estou cheio de pecado. hã? Você é louco? Primeiro problema, então. Você se examinou e acha que não tem pecado. hã? Você está louco. Segundo, você está duplamente louco, porque se você não comer, você está dizendo que esse sangue não vale também nada duplo problema, se você comer, você está dizendo que não tem pecado, se você comer, se você comer, você está errado, de acordo com essa viagem que está dizendo que, Você que examine, estou ah, tranquilo, vou comer, está errado, mal que fica sentado mal, que às vezes é pessoa sincera, também está errado, porque está dizendo que o sangue não vale de nada, está errado também os dois, está tudo errado, É por isso que Paulo fala ali em Coríntios Quando você se reúne é para pior Isso ali, esse jeito Entre aspas, evangélico Não é evangélico, né? É loucura Isso não é a ceia do Senhor, irmãos Precisa de uma reforma em como faz a ceia Ceia é comer o evangelho É comer a graça É banquete do amor de Deus Gente, essa loucura Chega! Para com isso era isso! Eu queria ser um pregador chique, mas eu tenho esses problemas psicológicos, eu prego assim mesmo. Entendeu? Eu queria ser o Hernandes Dias Lopes, mas não deu certo. Saiu uma mistura de stand-up com MTV e ficou assim. Entendeu? Não deu certo, não vai ser assim minha vida pro resto. Estou com 41, não mudei. Então vai ser assim mesmo. Então, tem que ser, tem que reformar a ceia! Tem que aprender a comer o Evangelho. Reunir junto. Partir o pão. Precisa disso. E as orações. Mas qualquer oração? Não. Uma oração a partir da palavra. A partir da ceia. Ou seja, a partir de um contexto de... Eu olhei nos olhos dos meus irmãos. E eles conhecem meus pecados. E mesmo assim partem o pão comigo dizendo... Está tudo bem. A gente é pecador igual e a gente se ama. Vamos junto comparecer perante o trono? Uh! Imagina o poder. Por, que, por que, que muita gente não vem na sala de oração? Porque o cara já está deprimido, se achando ruim. Por que, que eu vou para um lugar que só fica falando santo, santo, santo? Porque cada santo que eu falo, eu lembro de que eu não presto, eu não presto, eu não presto. Né? Ah, por que, que eu vou? Eu vou ficar pior na sala de oração. Mas se você tem um povo que está feliz. Porque sabe que apesar de ser ruim. Porque tem o currículo que prova que é ruim. Mas esse currículo também mostra o quão gracioso e maravilhoso é o sangue. Ele vai lotar a sala de oração. Porque a sala de oração vai ser o lugar. Meu Deus, eu quero mais isso. Então tinha uma igreja em Antioquia que estava vivendo isso. Eles estavam mergulhados no ensino do evangelho. Eles estavam mergulhados em partilho pão de casa em casa e eles estavam mergulhados numa vida de oração, por causa disso havia um negócio muito louco chamava coinonia sabe o que é coinonia? coinonia é um negócio que você sabe para entender tem que fazer assim hum o que é coinonia? coinonia é a relação do pai com o filho e o espírito o relacionamento da trindade uns com os outros. Sabia disso? Só que o relacionamento do pai, do filho com o Espírito, agora, também acontece entre nós uns com os outros. E como é que é o nome disso? Igreja. E como é que isso não, aconte- não acontece? no domingo você acha que você está tendo comunhão com a nuca da pessoa que está na sua frente? não está você tá, você tá, olha que comunhão maravilhosa que está tendo, tá tendo com a nuca da pessoa você não está tendo comunhão com a nuca da pessoa o que, que você está tendo agora? você está sendo ministrado pelo meu ministério agora não é a igreja agora é meu ministério é meu trabalho aqui eu tô te tô, entendeu? Igreja e ministério não é mais a coisa. E o problema é que está cheio de igreja aí... Que na verdade não é igreja, é ministério. E você dá dízimo, oferta... Ainda bem que tem. Que legal. Mas... Nós precisamos... É que a comunhão da trindade... Comece a pairar entre nós. Ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito... Começa a fluir entre nós... A fala, o amor, o relacionamento intratrinitário começa a fluir na eclésia. Uh, essa palavra é difícil, mas é bonito, né? Dá um negócio bom de falar, né? Então, isso começa a acontecer entre nós. É isso que nós chamamos de igreja. Igreja não é uma coisa que a gente faz. É um milagre da trindade acontecendo. E isso tinha na igreja em Antioquia isso é a igreja fruto da palavra com a ceia e a oração flui a comunhão, amém? então primeira coisa tem que ter isso, tem que ter igreja não simplesmente um monte de gente vindo no domingo é a igreja e eu estou vendo que vocês estão indo para esse lado que maravilha e que perigo, né? Porque se conhecer é tão bom, né? Quando fica afastado um do outro, né? Ninguém conhece a vida de ninguém, né? Nossa comunidade lá, a gente é os campeões de gente maluca. Depressão, ansiedade, toque, tag. Mas a gente descobriu que não é. É que todo lugar é, só que lá a gente descobre Porque a gente anda perto um do outro e pum, descobre Entendeu? É só por causa disso Todo lugar tem, mas se você anda longe Ninguém vê, entendeu? Então a gente vai andando perto e pum, descobre A começar pelo pastor porque, Imagina se eu sou pastor E sou desse jeito Você imagina como é que são os membros da comunidade, brother Pá, ah, o negócio tá muito ruim lá Mas tá bom também Porque tá descobrindo, né? Glória a Deus então, é a vida mais feliz que tem ser uma igreja problemática. Porque todo mundo é caído e todo mundo é problemático. Mas uma igreja problemática significa uma igreja real. As outras igrejas não problemáticas só são um teatro. E eu não aguento mais isso. Fake fake, lembra que tinha a tal da família Doriana, tem igreja Doriana, Deus está passando longe, um cara, que eu não vou citar o nome para você não ler os livros dele, porque você vai ficar confuso, mas ele falou uma frase muito bonita, um dia, que ele disse, Deus não atende as orações do falso eu, só atende as orações que você, o verdadeiro eu faz, ou seja, as orações que você faz com suas máscaras. Deus nunca irá atender porque não é você que está orando. Da mesma forma, não importa se você tem 24 horas de oração, de uma sala de oração de uma igreja fake, não tem ninguém orando. É melhor uma igreja manca orando, mas uma igreja real. Então tinha uma igreja em Antioquia, mas não não tinha só isso. Segunda realidade, segundo fator do fator Antioquia, além de uma igreja local, haviam profetas e mestres. Ou seja, havia um ministério da palavra. O segundo fator do fator Antioquia, havia um ministério da palavra. Profetas e mestres. E veja, o ministério da palavra ali é como se fosse trilho do trem ou os dois fios, o positivo e o negativo, para gerar luz. Por quê? Porque o profeta é aquele que está lidando com o celestial, com o místico, com o vertical E o mestre é o que está lidando com o teológico E é Claro, eu estou sendo muito simplista aqui na minha explicação É óbvio que eu teria que ser muito mais profundo nisso Mas você entende que no fim das contas é mais ou menos isso O profeta ele está lidando com algo celestial E não é que o mestre está sendo menos celestial Mas o mestre é aquele cara que, graças a Deus, fura o balão do profeta das loucuras dele Entendeu? Graças a Deus, porque tem profeta que é maluco. Digo isso de experiência por ser um um deles. Então, é muito importante você ter um mestre que puxa o profeta para baixo e fala, calma, maluco. O que você está falando tem nada a ver. Não, aqui nas regiões celestiais, cala a boca, isso não tem aplicação nenhuma na vida real. Mas o contrário também é verdadeiro. O mestre pode ficar rodando, rodando, rodando no lugar. E não faz nada. Eu gosto de dizer que é mais ou menos assim. Imagina uma pedra. Ok? O mestre é aquele que vai e desenha assim. Olha, nós temos que cortar essa pedra assim para ela se encaixar na construção de Deus. O profeta é aquele que pega o machado e corta a pedra. Entendeu? É isso aí. Então, nós precisamos dos mestres que vão dar o desenho certo de como tem que ser e os profetas que vão cortar para que o desenho daquilo que os mestres mostraram aconteça. Você vê que algumas reuniões pode falar, falar, falar o ensino, vem o profeta que não fala muito. Às vezes até traz uma confusãozinha, às vezes. Mas as coisas acontecem. Eu mesmo sou um cara profético, mas na minha casa lá eu sou um presbítero. Aí, às vezes eu não conseguia agitar muitas coisas, eu fazia o quê? eu olhava para o coelho e dizia, ô oh, Fábio, você pode vir aqui um pouquinho? Estou com uns negócios aqui que eu sei que está acontecendo, mas profeta de casa, não faz milagre, acho que não está na Bíblia essa, mas não tem honra, né? É. E aí, era dois, três minutos, os três demônios já saíam dos alunos, e, pum, entendeu? Tranquilo. É isso aí. Então, é, a gente precisa disso. Dessa relação, o que acontece? Imagina essa igreja, muito frutífera. Mas se você tem uma igreja muito frutífera, cheia de relacionamentos profundos, mas você não tem um ministério da palavra com fundamentos teológicos profundos, e ao mesmo tempo um ministério da palavra que traz uma realidade celestial e profética forte, você vai ser uma igreja que tem relacionamentos, mas não anda para lugar nenhum. É uma igreja que vai falar assim, somos uma igreja de relacionamentos, uma igreja de família. Mas não é uma igreja da palavra. Não adianta, irmãos. Se não tem palavra. Se não tem paixão pela pregação profunda, não vai para lugar nenhum. Porque vai ser por meio da pregação que a coisa vai ter direção. Não adianta a gente falar, começar a diminuir por causa da necessidade da comunhão, por causa da necessidade de igreja caseira. Não adianta querer diminuir a importância do púlpito. Não adianta querer diminuir a importância da pregação apostólica. Não faça isso. Eu entendo que meio que tem uma idolatria do púlpito. Eu sei que tem isso. Mas existe um ministério da palavra saudável. Existe um jeito certo. Eu sei que por causa de muito pregador que fica impostando a voz, falando de um jeito meio teatral, a pregação ungida e reverente perdeu o seu lugar. Porque parece teatro. Eu sei que a pregação que troveja do céu perdeu o seu lugar porque tem muito pregador fazendo teatro. Mas eu quero falar aqui para os homens e mulheres, os jovens... Não perca o sonho de ser um pregador ungido. De ser um profeta e um mestre ungido. Não pare de sonhar com isso. De ser um George Whitfield do seu tempo. De ser um John Wesley do seu tempo. Continua sonhando com isso. De ser um cara que, que vai aprender grego e hebraico. Um cara que vai estudar teologia. e Que vai ser cheio do Espírito Santo. E que vai pregar no poder do Espírito Santo. Não para de sonhar com isso, não. Porque a gente não precisa de menos disso. A gente precisa de muito mais disso. Na igreja de Antioquia, tinha Saulo e Barnabé e mais vários caras cheios do poder pregando. Consegue imaginar como é que era? Não era pouco, era muito. Mas aí tem o um terceiro elemento. Não tinha só um ministério da palavra profundo. Além do ministério da palavra, o terceiro fator do fator Antioquia tinha um ministério ao Senhor, muito, muito fundamentado, ministério ao Senhor, porque se você olhar, diz que haviam profetas e mestres, mas não diz que esses profetas e mestres estavam simplesmente pregando, o que o texto diz, diz que havia profetas e mestres, fala o nome deles, então no versículo 2, diz que eles estavam fazendo o quê? ministrando ao Senhor, adorando algumas Bíblias, ou cultuando, depende da versão da sua Bíblia. Isso não é muito normal. Assim, digo, para o nosso mundo. A gente tem o costume de olhar para ministros da palavra e ver que eles vão fazer o quê? Pregar. Mas ao invés de eles estarem fazendo isso, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam juntos ministrando ao Senhor. Gente, isso é muito diferente. Você consegue imaginar? Profeta e mestre calando a boca para ouvir Deus junto? Eles não estavam juntos abrindo a agenda, marcando a próxima conferência. Eles não estavam juntos conversando sobre quem tinha pregação mais quente. O último livro que eu escrevi, eles estavam, esses profetas e mestres, ao redor da presença, ministrando ao Senhor, e dizendo, fala que o teu servo ouve. E eu quero que você preste atenção nisso. Se esses profetas e mestres, ou seja, eles que eram líderes da igreja, tinham o ministério ao Senhor como um elemento principal do seu ministério, você não acha que os demais irmãos da igreja não tinham isso também? Ou seja... Você tem que aprender a diferenciar o ministério ao Senhor do ministério ao povo. Ou o ministério sacerdotal do ministério levítico. Ou o ministério ao Senhor e o ministério à casa. O ministério vertical e o ministério horizontal. A força e a unção e o poder que nós temos para ministrar a casa vem da realidade que nós temos de ministrar ao Senhor. Saulo, Barnabé e os demais irmãos gastavam tempo ministrando ao Senhor, e por causa disso eles tinham unção para ministrar ao povo, mas eles não estavam ministrando ao Senhor para ministrar ao povo, eles estavam ministrando ao Senhor porque o Senhor é digno, eles não estavam ali com imagina, entende? Deus. Fala aí para trazer um sermão. Não, gente. Eles eram homens de Deus. Eles tinham sermão para pregar por anos. Eles não estavam ali estressados em ter o sermão de domingo. Eles não estavam ali, meu Deus, será que eu vou conseguir pregar, gente? Eles tinham palavra suficiente. No caso, Saulo estava escrevendo a Bíblia. (risos) Eu acho que ele tinha palavra suficiente, né, gente? Eles não estavam com medo de. Tentar, ah, meu Deus, eu tenho que conseguir uma palavra para pregar domingo. Você consegue imaginar uma igreja com profetas e mestres que a prioridade deles não é vir falar, mas é fazer silêncio para ficar diante de Deus, ouvindo a voz dele. Que tipo de igreja vai ser essa? Vai ser uma igreja onde Deus vai assinar embaixo com a sua autoridade. Porque tem muita igreja cheia de pregador maravilhoso, mas que fala muito e faz pouco silêncio. Mas imagina um tipo de comunidade como a de Antioquia, com profetas e mestres que conseguem se juntar para fazer silêncio reverente diante do Senhor. Agora, imagina como isso deveria... Isso agora, é óbvio, eu estou criando aqui uma imagem na minha mente, eu não sei se isso existia, mas eu estou imaginando como que isso deveria de reverberar na comunidade. Porque se os principais líderes da comunidade eram assim, como isso deveria de reverberar nos diáconos? Como que isso deveria de reverberar na comunidade como um todo? Todos talvez deveriam de ter esse tipo de prática, de começar o dia ministrando ao Senhor, para depois ir para suas atividades de ter esse tempo de silêncio, de encontrar a presença para depois ir para as suas atividades. Imagina uma igreja onde uma cultura de silêncio, não de silêncio doentio, silêncio ruim, silêncio de solidão, mas silêncio de solitude, de estar diante de Deus, fosse uma cultura normal. Imagina se, ao invés da cultura do barulho, a cultura de aquietar diante de Deus, começasse a ser uma normalidade na nossa vida que tipo de pairar da presença haveria bom, haveria isso que é basicamente aquilo que eu não sei se eu posso dizer que é o quarto elemento do fator antioquia eu não posso dizer que é o quarto elemento que eles fizeram mas é o resultado Que é o quê? Disse o Espírito Santo. Aqui eles não podiam fazer isso. Aqui não foi eles que fizeram. Mas eu quero chamar a atenção para algo. A voz de Deus não veio para Saulo, Paulo, ou Barnabé, ou qualquer um dos outros irmãos. Se você olhar aqui no texto, não diz para quem o Espírito Santo falou. Porque diz que o Espírito falou. Separa Saulo e Barnabé. O que nos dá a entender que o Espírito falou com todos. Esse é o tipo de experiência que Antioquia quer nos ensinar. Para ir além de Deus falou com o pastor-presidente... E agora as ovelhinhas mudas e burras calam a boca e fazem o que o pastor presidente mandou. Porque Deus quer um reino de sacerdotes onde todos aprendem a ouvir a voz de Deus. O tempo das estrelas acabou porque Deus vai levantar uma constelação. Não é porque vai apagar o brilho, mas é porque todos vão entrar no nível de glória, de conhecer a Deus realmente, todos vão entrar na sala do trono e realmente ouvir a voz de Deus, Deus vai levantar uma igreja gloriosa, todos eles ouviram, e me salve, exatamente na prática como aconteceu, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que, ainda que tenha sido por uma profecia de um irmão, ou visões ou palavras que eles foram testificando, o fato é, todos testificaram, Deus está falando isso aqui. A gente não sabe como se processou de fato. Mas a questão é. Eles encerraram aquele tempo de oração e jejum. De esperar em Deus com a certeza. Deus falou isso aqui. Deus falou conosco. E é esse tipo de igreja. Que eu estou buscando para mim. E eu queria incentivar vocês. A buscar um tipo de igreja. Onde os líderes tem como prioridade, não simplesmente uma atividade, não. Não simplesmente produção, mas atenção. chamar Israel, ouve Israel. Deus não está pedindo para a gente fazer muita coisa. Deus está pedindo para a gente só ouvir. O primeiro mandamento não é amarás o Senhor teu Deus. O primeiro mandamento é ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás Pois o Senhor, teu Deus. Se você não obedecer, ouve, pois, ó Israel. Não tem como entrar no amarás, pois o Senhor, teu Deus. Está todo mundo muito focado em o quanto eu tenho que amar. Mas se você não aquietar e ouvir, você não tem poder para amar. Porque o amor vem da experiência de ouvir aquele que te ama. Nós precisamos aquietar e ouvir. A começar pelos ministros da palavra. Nós temos que acabar com esse... Acabar no no sentido bom e humilde e legalzinho. Não com raiva, tá? Irlandesa. E vermelha. Hello Kitty. Não. Mas qualquer coisa rosinha da Barbie, sei lá. Ou com raiva mesmo. Mas tem que acabar com esse ministério isolado, sozinho. sabe, Don Quixote, eu vou lá e vou fazer, não, vários ministros conscientes do seu manquejar, conscientes da sua fraqueza, se você não está, que Deus te abençoe com a perna quebrada da sua fraqueza emocional, ou seja lá o que for das melhores coisas que tem, você se dá mal em alguma coisa para você entender que você é fraco. Por quê? Que na sua fraqueza você se une a outro e fala, eu preciso de ajuda. Se você não sabe, a nossa comunidade lá, o Convergência, é basicamente um AA. Entendeu? Ou um NA. Na verdade é o Carnais Anônimos, lá, o nosso lá. É basicamente isso. É um bando de gente que não presta, que não sabe... Desse... Agora, hoje em dia, tem uns pessoal meio bom mas daí todo mundo que é meio bom vai embora, porque não presta para estar lá, entendeu? Porque eu falo, gente, vocês têm uma carreira linda, vai para o F-Hop, vai para o Dizascope, entendeu? Sai daqui, aqui só fica quem não presta, gente, não fica aqui não, entendeu? Não, vocês, vocês vão gravar CD, vocês vão fazer, sai daqui, aqui só tem gente que não presta, tá? Não fica aqui. Por quê? Porque se a pessoa não tem uma plena consciência que ela não presta. Ela nunca vai ter a consciência que ela precisa do outro para se escorar e pedir ajuda. Tem gente que está dois, três anos e nunca abriu que o casamento está destruído. Não vai dar certo. Quando abrir, vai ser tarde demais. Mas nunca é tarde, porque nós é crente, né? Mas era bom ter aberto no início. Era melhor. É sério, gente. Teve um pastor que chegou para mim e para a Carol e falou, vocês não podem estar abrindo a vida de vocês assim para os liderados de vocês, falando dos problemas de casamento, porque vão parar de respeitar vocês. Vocês. Estou há 13 anos com eles, eles são meus presbitério, meu presbitério, se submetem a mim, me amam e nunca aconteceu nenhum problema de me desrespeitarem. Hum, acho que estava errado. Hum. Quando você abre suas fraquezas, ninguém deixa de te respeitar. Pelo contrário, eles continuam me admirando, porque, olha só, eu subo mancando para pregar e continuo aqui e eles continuam me amando e está tudo bem. Mas ministros vão continuar sendo sempre independente e isolados enquanto eles não tiverem clareza da sua fraqueza. Mas se os ministros tivessem clareza da sua fraqueza, eles iriam precisar uns dos outros. E eles iriam dizer, vamos ouvir de Deus junto. Vamos ficar junto. Não para unir as forças e fazermos um grande movimento e monumento chamado Babilônia religiosa. Não. Não Dessa eu estou fora tá? Mas vamos nos unir para colocar a boca no pó e dizer Deus, a gente está com fome de você E Deus ia falar Estava esperando isso fazia um tempinho viu? Uh. E ele vai dizer Separa Saulo e Barnabé Separa essas pessoas para o quê? Para obra Que obra é? Isso é importante você entender. Nós começamos o versículo, o primeiro versículo, falando igreja, não foi isso? Quando você lê igreja aqui, no seu contexto local, você pode colocar assim, família Jesus Cop. Mas quando você lê essa palavra aqui, obra, você pode colocar assim, Jesus o trabalho. Ou seja, o serviço local. A igreja... É a expressão do que vocês estão vivendo. Mas a obra é a expansão daquilo que vocês ouvem de Deus coletivamente. Para para pensar. Já viram o tamanho que é a conferência que vocês fazem? Que legal. Só que o que vai provar que o que acontece naquela conferência é real... É se vocês aqui estão encarnando aquilo que é pregado lá. O que deveria de ser pregado na conferência do Jesus Cop. Não é um treco que inventaram do nada numa reunião de... de não estou querendo dizer como você tem que liderar, tá? só estou jogando aqui. Só jogando aqui. Mas não é um negócio que inventaram numa reunião de, de, de escritório. Mas é, é um negócio que ouviram de Deus e que foi permeando no espírito do povo e que está todo mundo sentindo então quando vai para a conferência você entende? tem uma comunidade inteira sentindo aquilo eletrizado com aquela realidade a banda está cantando aquilo e, e, e todo mundo está participando daquilo e os pastores estão pastoreando falando a partir daquilo, e os evangelistas estão evangelizando a partir daquilo, está todo mundo sentindo aquela mesma palavra, por quê? porque os ministérios da palavra ministraram ao Senhor ouvindo aquela palavra, e aquilo foi espalhando nos DNAs, e aquilo foi fluindo não por uma imposição do tipo, todo mundo tem que meditar nessa apostila que nós trouxemos aqui, Não, 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 não não, 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 não. não é isso, não é isso é uma palavra que veio do céu uma coisa que fluiu Algo real Não é uma apostila em posição de cima para baixo Não, não É coisa que fluiu Consegue imaginar? A voz de Deus Fluindo entre nós Simplesmente porque a gente decidiu Parar para ouvir Deus Diminuir a agitação E aumentar a contemplação Jesus está nos convidando para isso, para ficar contemplando Sua face. Vamos ficar de pé e fazer isso então. Jesus. Nessa nova estação No lugar da contemplação Mais profunda Eu vejo o Senhor soprando um vento Eu vejo o Senhor soprando uma brisa (risos) Como aquela de Elias Ele não estava nos barulhos, no fogo Mas ele estava naquele vento suave Existe uma suavidade do Senhor O Senhor está circuncidando ouvidos nessa casa. O Senhor está pedindo a você: será que você quer me emprestar os seus ouvidos? Será que você quer que os seus ouvidos sejam exclusivamente meus? Dedicados a ouvir somente a minha voz. Oh, quem dera, ouvisse só a minha voz. E fosse dedicado só a mim. Deixasse os ídolos. Quem dera, deixasse que eu te guiasse. Por ribeiros tranquilos de águas. Para longe da agitação dos outros deuses. Das paixões que não satisfazem. Eu tenho riachos e ribeiros de tranquilidades para te dar, riquezas infinitas da minha amizade para te conceder. Eu tenho um lugar mais profundo para te levar, que não tem nada a ver com a herança que os teus pais quiseram te dar o fútil legado é isso que eles queriam te dar um fútil legado eu quero te levar para um lugar muito longe muitos, 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 muitos querem ter uma vida calma no interior uma casa no campo, com um riacho, com bichos e tudo mais. Eu também quero te levar para o interior, para o interior do seu coração. E lá você vai encontrar calma e um riacho fluindo, meu espírito fluindo no seu interior. Eu tenho um terreno aí no seu interior, eu quero fortalecer o seu homem interior com poder mediante o meu espírito, suas afeições, os seus afetos, fortalecer o santuário da sua alma para que seja um lugar para minha presença.